0: Boa noite, boa noite pessoal que tá aí no Instagram, boa noite pessoal do YouTube, checando a conexão aqui, deixa eu ver se tá tudo certo... Deixa eu checar aqui, parece que está com um problema aqui no YouTube. Vamos lá. A conexão aqui tá boa. Atenção. o Arthur entrou aí, valeu Arthur. Mais um minutinho só, vamos ver aqui se o. Checar a conexão do YouTube aqui, peraí. Mais uns minutinhos aí bom beleza, vamos começar então. Então, boa noite pessoal, aqui é o Murilo Massareto, tá no ar o sexto, o sétimo programa da série de Resumos e discussões do livro A Riqueza da Vida Simples, do Gustavo Serbazi. Então, é, eu vou trazer um resumo desse livro aqui, dos, dos capítulos, cada semana fazendo um capítulo. E, além disso, vou fazendo reflexões das principais frases é, durante o capítulo, as principais reflexões e as principais mensagens que o autor traz no livro para te ajudar a resolver com os seus problemas financeiros. É, começando... Na semana anterior, a gente falou sobre o capítulo 6 do livro, que é o autoconhecimento gera autenticidade. Então a gente falou da importância do autoconhecimento, de saber qual que é o seu sonho de verdade, o que, que você busca de verdade como um sonho. E aí a partir disso você focar nesse sonho, não viver o sonho dos outros, né? É, isso, Esse autoconhecimento ele gera autenticidade A partir do momento que você vive o seu próprio sonho Você busca com muito mais clareza é, Quando você atinge, você tem muito mais satisfação Consequentemente, você fica mais feliz Então, isso que a gente viu no capítulo passado, no capítulo 6, na semana passada E hoje, a gente vai falar do capítulo 7 Que chama, no mínimo, a essência então o capítulo de hoje é uma complementação do capítulo 6, que aí no capítulo 6 ele falou sobre autoconhecimento, que gera autenticidade, e aí ele fala né, de eliminar tudo aquilo que não te traz felicidade, e aí no capítulo 7 ele faz isso, né, ele, ele mostra, ele dá ideia é, de como você pode eliminar o que não contribui para a sua felicidade. Inclusive, entrando mais fundo no tema do minimalismo, que ele fala um pouco mais sobre esse tema. Então, vamos começar aqui. A Isabelle a Isabelle entrou aqui. Obrigado, Isabelle. É, então, começando. A primeira frase que eu separei é o seguinte. O autor falou o seguinte trecho. Um passo importante para termos uma vida de mais realizações... É focarmos em ter fartura daquilo que é genuinamente importante para nós. Ao mesmo tempo, devemos atentar para destacar o restante, para descartar o restante. Então, como eu tinha falado já, né, ele, o, o que, que isso significa? Né? É você priorizar ter qualidade de vida, Você tanto priorizar isso como também a realização de sonhos. Mas, lembrando do capítulo anterior, que sejam sonhos seus, que sejam sonhos autênticos. Não ficar tentando viver a vida dos outros ou o sonho dos outros. Então, isso que o, o autor quer trazer aqui. Outra coisa também, é, você precisa reduzir os gastos com padrão de vida. Então, é, você tirar as coisas na, na frase que ele fala, né, que você deve se atentar para descartar o restante, né, focar naquilo que é importante e destacar o restante, isso inclui também reduzir os gastos com padrão de vida. Então, reavaliar o seu padrão de vida, reavaliar o que faz parte desse padrão de vida e se é necessário, se faz sentido com a sua vida ou não. Além disso, o autoconhecimento é muito importante, como a gente falou no capítulo anterior, e também muitos dos nossos gastos eles não agregam nada nas nossas alegrias. Então, a gente acaba tendo gastos com consumo, é, compras de, de produtos, de roupas, a gente gasta em, em serviços, em balada, bares, restaurantes, e de repente isso não, não nos traz felicidade. É, a gente, de repente, leva um padrão de vida que não condiz com a nossa vida, com os nossos objetivos, nossos sonhos, e isso não leva felicidade. Então, a primeira frase aqui, é, voltando ao que ele disse, né? É a gente focar em ter fartura naquilo que é genuinamente importante para nós, por isso que é importante o autoconhecimento. E aí, quando você conhece o que é importante para você, quando você foca nisso, você descarta tudo aquilo que não é importante. E aí você acaba é, tendo menos gastos com, com coisas desnecessárias. É, a Selma Barbosa entrou aí. Olá Selma, tudo bem? Obrigado aí por ter aparecido. Continuando, então, mais uma frase. Ele fala o seguinte. A sociedade transforma o que funcionou para algumas pessoas no passado. Desculpa. A sociedade transforma. O que funcionou para algumas pessoas no passado não funciona mais. Talvez tenhamos que sair da zona de conforto, bater a mão no peito, assumir a responsabilidade... E criar um caminho novo para a nossa vida. Então, de novo, fazendo a reflexão aqui, né? É, sempre que a, a sociedade sofre alguma, alguma mudança drástica, é, algum impacto, né, algum evento drástico, brusco, ela se transforma, ela parte para alguma sociedade diferente daquilo que ela era. Então, a gente está passando por um período agora, um exemplo agora, que é a pandemia... Então após a pandemia A gente com certeza não vai ter um mundo Parecido com o que era antes da pandemia E aí além disso né, Quando a gente tem crise Isso acontece Quando a gente tem pandemia Isso acontece Quando a gente tem guerra Isso acontece E aí isso sempre Esses eventos Eles sempre trazem mudança de comportamento Então o que que a, a, Geralmente acontece Quando tem esses eventos Quando tem essas mudanças drásticas Primeiro as pessoas enxugam dívidas, então quando acontece alguma coisa dessas, as pessoas procuram diminuir suas dívidas, é, ou então não fazer mais dívidas, né? Mas principalmente pagar aquilo que elas devem, os parcelamentos, elas se preocupam em enxugar as dívidas. Segundo, evitam a comprar a prazo, então como eu falei também, evita fazer novos parcelamentos, até porque você não sabe, né? É, você acaba tendo esse risco, será que eu vou conseguir manter o meu emprego daqui para frente? Né? Será que eu vou parcelar essa compra em seis vezes se eu não tenho garantido nem o que vai acontecer daqui a três meses? Então isso também acontece, as pessoas evitam comprar prazo. Terceiro, elas, elas analisam o um contrato com mais critério, então de repente se você está assinando um plano de TV por assinatura, que seria um contrato né, entre você e uma empresa, você vai passar a analisar mais. Olha, o que, que você me oferece? É, será que se eu rescindir esse contrato antes dos 12 meses, vai ter multa? Você analisa com mais calma, analisa com mais critério, porque você não sabe como será o futuro. E aí, você, é, e isso exige muito mais você conhecer os detalhes. Então, você acaba analisando os contratos com mais critério. E aí, o quarto, optam por bens compartilhados. Então, de repente... É, se você não tinha um produto em sua casa, um equipamento, você acaba pedindo emprestado ao invés de comprar um novo, é, e aí você evita fazer as dívidas. É, o que está acontecendo muito hoje, as pessoas estão deixando de usar automóveis e usando aplicativos de compartilhamento. É, hoje também, o, desde é, os últimos anos, além de automóveis, as pessoas estão compartilhando também as casas, um exemplo desse é o AirBnB, então as pessoas estão compartilhando a própria moradia. É, então isso acaba virando um, uma coisa mais recorrente depois desses eventos. E por último, as pessoas também passam a cogitar um plano B. De repente, o que elas tinham em mente com essa crise, com essa guerra ou com essa pandemia, elas acabam considerando planos B. Então, de repente, aquilo que ela tinha pensado, hoje pode não fazer sentido, e aí ela começa a pensar nas alternativas. Tá? Então é isso que o, que o ator quer falar, né? Essa reflexão de que quando a gente passa por esses períodos, a sociedade se transforma. E aí, aquilo que fazia sentido no passado, pode não fazer mais sentido. A gente não pode ficar se apegando ao que era o passado. A gente tem que enxergar como vai ser daqui para frente. É, continuando aqui... Mais uma frase aqui. O autor fala o seguinte. Meus alunos, cientes do custo de manutenção, têm consciência de que carro, mesmo os modelos mais populares, é um luxo. Se eu posso custear e não atrapalhe em nada meus planos mais importantes, mantenho na garagem. Mas, se preciso cortar gastos, meu trabalho de enxugamento de contas começa com ele. Então, veja só que interessante. Né? Como eu citei, ele fala aqui do exemplo do carro, ele fala dos alunos dele, que ele tem um curso, e aí ele ensina no curso, e os alunos também chegam à mesma conclusão, é, que a, está acontecendo um abandono do automóvel. Então, principalmente nas capitais, é, eu sei que no interior fica um pouco mais difícil, principalmente nas cidades que ainda não, não tem Uber, não tem compartilhamento, né? não tem aplicativos de compartilhamento, mas as pessoas estão vendo o automóvel como um bem que não é tão mais necessário. E aí não só as pessoas é, mais velhas que realmente têm automóvel que usa, mas os mais novos também já estão crescendo com essa mentalidade. Eu lembro que quando eu fiz 18 anos, a, a principal coisa que eu queria fazer era tirar a carta para poder dirigir. E aí hoje eu converso com pessoas mais novas que aos 18 anos... Ah, o principal objetivo dele não é tirar carta, é fazer um intercâmbio, é viajar, é ter experiências. Então, assim, mesmo num espaço curto de tempo, as coisas vão se mudando. E o automóvel acaba sendo um exemplo disso, né? De que as pessoas estão abandonando e preferindo coisas mais compartilháveis. E aí, é, o autor ele cita três motivos do abandono do automóvel. Do, do abandono do automóvel que são o seguinte, primeiro, a cidadania, então as pessoas é, querem contribuir com o trânsito, com a diminuição do trânsito, já não faz mais sentido você ter 100 pessoas passando por uma avenida em 100 carros, quando cada carro poderia levar no mínimo 4 pessoas confortavelmente. Então isso já não faz mais sentido, as pessoas já estão pensando em cidadania, já estão pensando na melhora do trânsito. Até porque, se continuasse nesse ritmo, o trânsito, que já é caótico nessas cidades maiores, ficaria muito mais insustentável. Segundo, a sustentabilidade, que é ligada ao meio ambiente, ou seja, as pessoas estão pensando em um ar mais limpo, em uma cidade com uma qualidade de vida melhor, com ar respirável, com menos doenças respiratórias. Então, as pessoas também pensam nisso ao abandonar o uso do carro, ou ter um, um carro particular, né? E terceiro, e principalmente, o custo de manutenção. E aí o que seria esse custo de manutenção? E que inclusive na frase ele fala que as pessoas esquecem de incluir quando vão fazer uma conta que se vale a pena ou não ter o carro. O custo de manutenção é o custo que você tem com revisão, com troca de peças, com troca de pneu, é, com troca de óleo, mão de obra. Ou seja, as pessoas esquecem que esses custos eles estão implícitos no carro. Então, ao, ao você ter um carro, ao você ter essa propriedade, consequentemente você tem esses custos, você tem esse tipo de manutenção. Então, muitas vezes as pessoas esquecem, e aí quando elas percebem que esse custo de manutenção, pela quantidade de vezes que usa, ou pelo valor que ele é, é muito alto, elas também enxergam que não vale a pena, não vale tão a pena assim manter um automóvel e aí elas partem para o abandono do automóvel. Bom, é, como que as pessoas, qual seria a opção de não utilizar o automóvel? Como é que seria essa análise dessas opções? Você tem a opção de usar é, um, um transporte público, né, O ônibus, o metrô, principalmente nas grandes cidades, mas você tem a opção também de usar aplicativos de, de carona, de... É, compartilhamento como o Uber é, 99 o próprio táxi né sem aplicativo mas é uma opção também e esses aplicativos como eu falei e aí o que, que as pessoas devem levar em consideração quando forem fazer essa análise primeiro o valor do carro então quando você é, investe no carro quando você compra um carro você pegou aquele valor e investiu no carro você usou aquele dinheiro para comprar o carro. Vamos supor que hoje um carro popular está na faixa de uns 40 mil reais. Quando você compra um carro, você fez uma escolha em que você pegou esses 40 mil, é, levou lá na, na, na loja de carros e saiu com o carro de lá. Esses 40 mil você poderia ter usado para fazer um investimento, para fazer outras opções, né, é, para fazer uma viagem, o que quer que seja. Mas você escolheu comprar o carro. Então, esse valor também deve ser levado em consideração. Quanto é que eu teria se ao invés de eu investir esses 40 mil e comprar um carro, eu investisse na, num, em algum investimento, na Bolsa de Valores, no Tesouro Direto, e ele me rendesse um valor por mês? Será que não valeria a pena eu deixar ele investido? Com o rendimento, eu ia pagando Uber, pagando... É, o táxi ou qualquer que seja o meio de transporte que você vai utilizar. Então, esse é o primeiro ponto a se considerar. Segundo, a manutenção, como eu falei, né? O carro, ao você rodar com ele, ele exige manutenção. E quanto mais você roda, mais manutenção ele tem. E também, é, quanto mais novo, se você é, precisar ir numa, numa, numa concessionária e fazer a revisão lá, porque muitas, dela muitas delas exigem que você faça a revisão na concessionária para manter a garantia, acaba saindo bem mais caro também, principalmente nos primeiros anos. Então, você tem que considerar a manutenção. Além disso, considerar o seguro. É, quanto que você paga de seguro? Isso também tem que ser considerado na conta. Impostos. Quanto mais novo o carro ou quanto mais caro for ele, mais você vai pagar de imposto. Que você vai pagar... O IPVA, você vai pagar o licenciamento e também o DPVAT, que é um valor menor, mas também você tem que pagar. E além disso também, principalmente para aquelas pessoas que compram carro zero quilômetros, tem a perda de valor, ou o que a gente chama né, no termo contábil de depreciação. Qualquer pessoa que vai comprar um carro sabe que a partir do momento que você compra um carro zero e ele sai da concessionária, ele já está desvalorizado. Porque ele perdeu esse status de carro zero. A partir daquele momento ele é um carro usado e consequentemente ele vale menos. Então você tem que considerar essa perda de valor do carro ao longo do tempo. E aí quanto mais velho, mais antigo o carro, mais ele vai perder o valor. É, e por fim, esse custo de oportunidade que eu citei, de que você poderia ter deixado ele investido em algum lugar, ao invés de ter gasto com o carro então são todos esses custos que devem ser avaliados é, simplesmente do, do que simplesmente o valor que você vai pagar no carro e esquecer a manutenção, esquecer o seguro, esquecer todas essas outras opções. então se você está analisando é, comprar um carro entre comprar um carro ou abandonar ele e usar um aplicativo, um táxi ou até mesmo alugar o carro quando necessário, né? tem muitos planos dessas locadoras em que você pode alugar o carro por um período é, combinado, né? Às vezes você combina no mês, às vezes você combina só um dia, só um final de semana e às vezes sai muito mais de conta. Então, esse, o abandono do carro, né? Todas essas contas devem ser levadas em consideração. Continuando, então... Só tomar uma aguinha. Chegou mais pessoal aqui no Instagram. A Rota do Iphone. A Thaís Adame. Obrigado, pessoal. A Profe... A Profe Nanda. Obrigado. Então, vamos continuar aqui. Depois, eu separei mais uma frase aqui, que é o seguinte. Ele fala, evite pensar nas necessidades e dificuldades como barreiras intransponíveis. Pense nelas como obstáculos a serem contornados ou, como se diz tecnicamente, como parâmetros do cenário. Então, é, qual que é a, a ideia que ele quer trazer aqui, né? E isso a gente falou, inclusive, no resumo do Pai Rico, Pai Pobre, quem não viu pode acompanhar lá no YouTube, tem gravado todos todas os resumos, né? Mas isso o Pai Rico, Pai Pobre fala no, no livro também, você usar a criatividade. Não adianta ficar pensando só no problema, é, enquanto você não parte para a solução. Então ele fala isso, né? Evite pensar nessa necessidade e dificuldade como uma barreira intransponível. Ah, mas eu não posso porque eu uso muito carro, porque é, eu preciso do carro, porque eu trabalho com ele. Será realmente que isso é uma barreira intransponível? Será que não que você realmente precisa, não tem um outro jeito, não tem uma alternativa que seja mais viável, ele simplesmente está falando, é, ele não quer que você abandone o carro como uma única opção ou como a forma correta, mas que você pelo menos avalie as opções, sempre está avaliando, isso não custa nada, você avaliar as opções e ver qual que é melhor, qual que não é, qual que faz mais sentido ou não, então você usar a criatividade para contornar esses problemas. E aí, ele vai dando outros exemplos. Por exemplo, alimentação. Ah, eu preciso alimentar os meus filhos. Beleza, mas como que você faz a alimentação? Você compra é, ela pronta, já da do restaurante, ou alguém que vende as marmitinhas prontas, separadas, ou você compra no supermercado e faz em casa, que sai mais barato. É, ou então... É, ai, ah, mas eu tenho esse gasto todo com alimentação oh, a alimentação você pode, ao invés de comprar você tem a opção de criar, plantar, colher isso é possível fazer também e isso pode baratear a sua alimentação então, assim, tá vendo? ele dá vários exemplos ele dá várias soluções criativas que você pode pensar e para você é, não achar que Qualquer problema é algo intransponível, uma barreira intransponível. Você pode contornar, existem formas, basta você usar a criatividade. Aí ele fala também sobre compras no atacado, você pode juntar um grupo de WhatsApp no seu condomínio e sempre que for fazer as compras, vocês fazem no atacado. E aí, consequentemente, sai muito mais barato. Ah, mas eu não moro em condomínio. Então, pode fazer com a família, combina com os familiares, ou combina com os vizinhos, pessoas próximas, é, usa a criatividade, e aí você consegue baratear esses custos, consegue contornar os problemas. Bom, seguindo aqui... Ele fala, aí ele, eu peguei um exemplo específico, que é o um exemplo de moda, ele fala o seguinte... Você precisa se vestir, mas precisa de boas roupas ou de uma roupa para cada ocasião? A moda não lhe é imposta, você pode segui-la ou não. Então olha só que interessante, né? Eu peguei esse exemplo específico de moda para mostrar isso, né? É, às vezes a pessoa pensa que ela tem que ter uma roupa para cada ocasião, mas quem disse que isso é verdade, né? Quem disse, quem impôs isso a você? É, você realmente precisa, ou você só precisa de roupa boa, uma roupa que sirva bem, que dure bastante, para que você possa usar ela por um bom tempo e não necessariamente uma para cada ocasião. Então, é o que ele fala é exatamente isso, né? a, a, a moda ela não é imposta a você, você pode seguir ou não. É, então, de repente, uma roupa para cada ocasião não é tão necessária assim, não é uma, uma coisa essencial. E aí a própria moda, ela permite várias combinações, é, várias opções, que não necessariamente roupas de marca. Você pode ter, sair com um look simples, né, um, um, uma camiseta é, básica, de uma cor só, uma calça jeans. É, de repente, já é um look razoável e barato. Você pode adaptar, customizar, de repente coloca mais um acessório, alguma coisa assim, e isso se transforma em várias opções de looks. De repente você muda uma peça ou faz alguma customização e isso já serve para várias outras ocasiões. Tem um exemplo interessante que não está no livro, mas é, é, eu consigo, eu, eu já vi, né? Você, se você pegar o Mark Zuckerberg, que é o, o CEO do Facebook, que é o dono do Facebook, ele só veste camiseta calça jeans e camiseta cinza, camiseta cor mescla. É, além de ele só vestir isso, né, ou seja, para ele pouco importa a opinião dos outros da roupa que ele está vestindo, ele também fala que ele faz isso porque ele passa menos tempo, ele gasta menos tempo tendo que escolher a roupa que ele vai usar no dia. Se ele não tem opção, ele vai usar aquela roupa mesmo, ele não fica nem perdendo tempo com isso. Então a mentalidade que ele tem é essa. Outro exemplo também de uma pessoa extremamente rica, foi, né, não é mais, mas que foi é, extremamente rica, um dos bilionários do mundo, e que usava a mesma camiseta, é o Steve Jobs. É, Para quem não se lembra, se você quiser dar uma procurada no Google, pesquisar Steve Jobs, você vai ver que ele sempre está com uma camiseta preta com uma gola aqui. Então, assim, imagine, o cara é um bilionário. Para ele, se ele quisesse comprar uma roupa, não ia fazer diferença nenhuma mas ele não ligava para isso, não importava para ele, não era, o, a, a, não era o foco da vida dele. Então, é, a moda ela não lhe é imposta, você apenas escolhe, decide se quer seguir aquilo ou não. Bom, eu tenho uma, aproveitando esse tema, eu tenho também uma regra que eu uso própria, que é a lei dos seis meses. Então, no meu, no meu armário, eu sempre faço uma avaliação da, das roupas, e eu avalio, se eu não usei uma roupa nos últimos seis meses, então eu já posso dar embora, porque eu não vou usar mais. Porque você imagine né? Nos últimos seis meses, com, ce com certeza, né? Principalmente aqui no Brasil, que o clima fica mudando a toda hora, com certeza já fez alguns dias de frio e também, com certeza, já fez alguns dias de calor. Então, se você não usou uma roupa no seu armário nos últimos seis meses, qual o sentido de manter ela lá? Por que, que você está guardando aquilo lá? Se você... Se você não usa, se você não usou nos últimos seis meses, para que, que você vai ficar guardando ela? Então, assim, essa é uma lei, uma, um, uma dica pessoal que eu uso no meu armário, que você também pode adotar ou não, mas que parece fazer sentido, principalmente com isso, tá? Continuando, então... Aí eu separei mais uma frase, que ele fala o seguinte. Abra sua mente para que suas escolhas sejam mais ricas, lhe permitam mais possibilidades. E aí, como eu falei, né, é, qual que é o objetivo dessa frase? Né? Você abrir a sua mente para que as, as escolhas sejam mais ricas. O que, que ele quer falar com isso? As escolhas mais ricas não, necessari não necessariamente quer dizer que você tenha que escolher coisas mais caras. As escolhas mais ricas quer, quer dizer que você precisa escolher coisas que te tragam felicidade, que tenham a ver com os seus objetivos. Então, você, primeiro, usar a criatividade para contornar os problemas, né? pensar na solução, mas também pensar em coisas como... É, você tem que ter uma casa? De repente, não. Você precisa só ter um lugar para morar. Então, você não precisa ter uma casa como propriedade sua. Você precisa ter um lugar para morar. Ele pode ser alugado, ele pode ser de favor, ele pode ser na casa dos seus pais. Então, não necessariamente você precisa ter a casa. Você só precisa de um lugar para morar. Pode ser no aluguel, né como eu falei. Outro exemplo que ele dá no livro, né? É, você tem que ter um telefone? Não, não necessariamente. Você só precisa se comunicar. Você precisa ter como se comunicar. Então, ah, é, de repente eu preciso de um iPhone de última geração que custa 5 mil reais. Não, de repente você só precisa de um telefone que funciona e que você consiga se comunicar. Outra coisa. Ah, eu é, preciso ter um carro? Não necessariamente também. Você tem que ter como se locomover e aí pode ser por aplicativo por é, transporte público pode ser por táxi pode ser por um carro alugado não necessariamente você precisa ter o um carro então assim ele vai fazendo várias provocações no livro para você pensar para você usar a sua criatividade usar a sua mente e aí, como ele disse na frase né você abrir a sua mente para que as escolhas sejam mais ricas e aí, o que ele quer dizer com ricas, não necessariamente é serem mais caras, mas que te tragam mais felicidade. É... Então, continuando aqui, mais um, uma frase. Só tomar uma aguinha. Ele fala o seguinte, ó. O movimento crescente na sociedade... Reflexo da consciência contra o consumismo e seus efeitos nocivos para o futuro é a adoção de uma atitude minimalista de consumo. Então agora ele começa a falar especificamente sobre o minimalismo. E aí qual que é a, a reflexão que eu faço sobre o, min o minimalismo? Né? O que, que é o minimalismo? É você racionalizar as escolhas, né? é você escolher com a razão e não com a emoção, e evitar os excessos, e principalmente, né, esses excessos, ele quer dizer com compras desnecessárias. Então, um, um, um resumo bem simples, o um minimalismo é isso, é você fazer escolhas racionais, você agir com a razão e não com a emoção, quando, principalmente quando você for consumir, e evitar os excessos, evitar as compras desnecessárias. Então, tem quatro, quatro partes aqui, principais, que ele fala sobre isso. Primeiro, consumir apenas o necessário. Então, você já sabendo, né, como foi o capítulo anterior, você tendo esse autoconhecimento, sabendo o que te faz feliz, sabendo o que tem a ver com o seu objetivo, com o seu sonho, você foca em consumir apenas o necessário, apenas o que te traz felicidade. É, você deixa de se importar com o que os outros acham e aí você para de gastar com coisas é, para que os outros se importem e não que tragam felicidade para você, você para com isso, é, ou seja, consumir apenas o necessário. Segundo, não confunda com estilos mais radicais, como por exemplo os hips. então o que ele está falando não é você ter uma casa, é, morar numa cabana sem nada, sem nenhum tipo de conforto, como por exemplo a, a filosofia que os hips têm né, de desapego total, a ideia inicial, o, o, é, o, a ideia de onde surgiu esse movimento foi, foi dessa ideia dos hips de desapego, mas o minimalismo não quer dizer isso, não quer dizer que você precisa dar tudo embora que tem na sua casa. É você viver apenas com o necessário. É, então, o que, que isso exige? Exige um desapego, exige com que você... É, Desapegue de coisas que você não utiliza, que, você, que não são necessárias, e você foque apenas no necessário. Aí, eu acho interessante um, um exemplo que acho que a maioria das pessoas tem, que é o quartinho da bagunça. Quem não tem em casa um cantinho, um quartinho, ou, ou um lugar da bagunça, onde você guarda as coisas que não utiliza mais, os eletrodomésticos que não funcionam, ou, sei lá, a bicicleta que não usa mais... Todo mundo que tem esse quartinho deveria ter o desapego de se livrar dessas coisas é, que são desnecessárias. Para que, que você está segurando aquilo na sua casa? Para que, que você está armazenando isso? Você não está usando. É, vende, dá embora, faz aquilo, é, se desapega daquilo, né? faz aquilo circular na economia, é, dá um espaço maior para a sua casa, né? desafoga aquilo lá da sua casa, aquilo lá está preso. Sem utilidade nenhuma. Então, acho que esse exemplo é um exemplo importante é, para mostrar o minimalismo, né? Você se livrar disso aí, se desapegar dessas coisas desnecessárias. E aí, é interessante, que depois eu peguei uma frase dele, que fala especificamente dos minimalistas, né? Então, ele fala o seguinte, minimalistas pensam não só na função do que é comprado, mas também na utilidade do que é comprado. Quantas vezes você utilizará o equipamento? Então, de repente, as pessoas veem algum... É, eu, eu lembro principalmente do... Não sei se vocês se lembram daqueles comerciais da Polishop, que aí aparecia o Abe Toner System 3000, que aí ele fazia um negócio e te deixava com um gominho, e não sei o que, um, um aparelho completo... Aí as pessoas ficavam fissuradas naquele equipamento. Aí depois tinha uma, uma, uma máquina de fazer suco, uma trituradora que você colocava suco, que você colocava qualquer fruta com casca e tudo, ele triturava. Então, pensando né, nesse pensamento, nessa frase que ele falou sobre a definição dos minimalistas, né? Não é só você pensar na função do que é comprado. Ah, legal, ele tem uma função boa, ele vai fazer um, um, um suco, é, eu não vou precisar descascar, ele tem uma função boa. Mas na utilidade do que esse produto traz, né? Quantas vezes você vai utilizar esse equipamento? Será que eu vou fazer suco todo dia? Faz sentido eu comprar esse triturador de frutas aí, é, se eu for usar ele uma vez por mês? Então, ser minimalista também é pensar nisso na utilidade, em quantas vezes eu vou utilizar esse equipamento, pensar nesse tipo de coisa. É, aí o, o autor também dá um exemplo engraçado, que ele fala que é o exemplo do berimbau. Ele fala que um dia ele estava no aeroporto com a esposa dele, a Adriana, e aí eles viram um, uma família né, que estava entrando no avião e eles estavam carregando um berimbau. E eles estavam pensando, né? fala olha que coisa... É, desnecessária, né? De repente o um berimbau, quantas vezes a pessoa vai utilizar aquilo, né? De repente ela comprou aquilo lá e nunca mais vai usar. E aí a partir desse momento, todas as vezes que eles enxergam algo que é desnecessário, eles falam berimbau. Então de repente eles estão andando no shopping alguma coisa, ver, é, de repente um tá vendo alguma coisa, mas não é tão necessária, o outro já fala ó, berimbau. É, ou então eles enxergam alguém comprando algo desnecessário, um já olha pro outro e fala berimbau. Então é a forma que eles acharam para caracterizar isso, né? As coisas desnecessárias. De repente, se uma pessoa precisa de um berimbau, né? Um cara que luta capoeira, aí faz sentido, faz total sentido. Ele vai utilizar aquilo por um período longo de tempo. Mas se você tá comprando aquilo sem necessidade nenhuma, né? de repente está trazendo como uma lembrança, vale muito mais uma foto do que o berimbau em si, que vai ficar no quartinho da bagunça, acumulando poeira, acumulando sujeira, e você não vai utilizar ele. É, então, se você é, gastar menos né, com o que não terá utilidade, você vai acabar concentrando naquilo que é útil, naquilo que é necessário, e aí, consequentemente, você vai gastar menos e vai sobrar mais dinheiro. Essa que é a lógica por trás do minimalismo, né? Você focar mais no que te interessa, o que te importa. Numa das, dos exemplos que ele dá no livro também, ele fala sobre o guarda-roupa cápsula. E aí ele fala, qual que é, o, qual que é esse conceito do guarda-roupa cápsula? É você ter entre 36 e 37 peças no guarda-roupa. E aí você vai fazendo as combinações necessárias com essas roupas, para passar ao longo do, do, do ano, né? ao longo dos dias. Então esse é um, um conceito interessante também, aplicado à moda e aplicado ao minimalismo. Será que eu preciso ter um, um guarda-roupa cheio de roupa, se eu tenho só 30 dias no mês, e em 30 dias é, eu não vou repetir essas roupas? Né? Então esse é um dos conceitos que ele fala, sobre o guarda-roupa cápsula também. Bom, então, resumindo assim, qual que é a essência do, desse minimalismo, né? É você saber de onde vem a sua felicidade para eliminar o que não contribui para ela. E esse também é o principal, a principal mensagem desse capítulo. Como a gente falou, é, ele é um complemento do capítulo anterior, do autoconhecimento. Então, primeiro, você tem que saber o que faz sentido para você, o que te faz feliz... E aí, quando você passa a enxergar isso, vai ficar muito mais fácil de separar o que é necessário e o que não é. O que contribui para a sua felicidade e o que não é. E aí, você gastar mais com o que você quer é uma forma racional de você se sentir mais rico. Quando você gasta com aquilo que você gosta, que te traz felicidade, você acaba ficando rico. Porque, segundo ele, o conceito de riqueza é esse. É você ter mais felicidade com mais frequência. E não necessariamente você ter muito dinheiro sobrando. E aí eu trago um exemplo pessoal. É, como vocês devem saber, eu gosto muito de viagem, né? Tenho vários vídeos no, no meu canal falando sobre isso. E aí, eu, uma vez eu me peguei conversando com, com um colega que eu divido apartamento. Ele também gosta de viagem. Até a gente fez uma viagem de férias no, no ano passado juntos, né? E aí, numa das conversas, a gente estava comentando, né? que para gente a gente gosta muito de viajar então a gente não se importa por exemplo de chegar em casa e não ter a geladeira cheia né ter tipo poucas opções é, para comer e tal para beber a gente consegue passar facilmente a noite com um pacote de bolachas uma água de repente algo bem simples e consequentemente acaba sobrando mais dinheiro para a gente viajar e aí quando a gente está viajando a gente é, gasta todo esse dinheiro economizado então pra gente como a gente gosta muito de viajar como é o nosso sonho faz parte do nosso é, faz parte da nossa felicidade traz felicidade para a gente viajar faz muito mais sentido eu deixar de gastar com comida deixar de gastar com coisas pra casa para ter um te quando eu viajar, ter um dinheiro necessário pra fazer a viagem que eu quero pra ir no lugar que eu quero é, pra gastar com comida, na viagem, que aí eu tenho experiência de, de comer comidas de outros lugares, ou outros sabores, né, outras culturas. Então faz muito mais sentido. A gente acaba não gastando em casa, não gastando com comida em casa. Sobra mais dinheiro ao longo do ano. E aí, consequentemente, a gente gasta com o que traz felicidade, que é viajar, que é ter experiências na viagem. Tá? Então esse é um dos exemplos também. Continuando, mais uma frase aqui. Ele fala o seguinte, esse é importante também. Ele fala, tão importante quanto ter fartura é ter qualidade naquilo que é fundamental. Então vou ler de novo. Tão importante quanto ter fartura é ter qualidade naquilo que é fundamental. E aí por que, que ele fala isso, né? Porque o barato sempre sai caro. E aí, qual que é o, o conceito por trás disso, atrelado ao minimalismo? Segundo o autor Gustavo Serbazi, o minimalista, é, supondo que uma pessoa um, que gosta de corrida. Então, o minimalista corredor, ele vai comprar o melhor, é, o melhor e mais durável tênis de corrida. Por quê? Como para ele faz sentido correr, a corrida para ele... É, faz sentido, traz felicidade, ele, é, ele, tem, ele prefere ter qualidade naquilo. Então, ao invés de, de ter fartura, né, ao invés de ter, sei lá, um computador bom, um celular bom e também um tênis bom, que ele não vai conseguir, porque vai ficar muito caro ter tudo isso ao mesmo tempo, ele prefere ter um computador um pouco mais simples, um celular um pouco mais simples, mas na hora que chega no tênis, que é o, o que ele gosta, o que ele realmente gosta de fazer, que é correr, para ele faz sentido pagar um pouco mais caro e ter um tênis é, que vá durar mais e também não vai trazer nenhum desconforto, não vai trazer nenhuma dor para esse corredor, vai ter um desempenho muito melhor. Então, essa é, questão também é importante, né? Às vezes as pessoas acham que ser minimalista é comprar tudo do mais barato, não necessariamente, se for algo que você gosta... E aí eu citei também no exemplo anterior das viagens, né? na viagem eu não me importo de gastar um pouco a mais, seja para comer, seja para ficar hospedado, mas é porque é uma coisa que me traz felicidade. Consequentemente, na minha casa eu gasto um pouco menos. Então esse é um exemplo do estilo de vida minimalista, é você gastar, não tem importância você gastar, desde que seja com aquilo que te traz felicidade e que seja necessário. E aí ele dá outros exemplos. Então, por exemplo, se você prefere ter um carro, você vai ter aquele com maior benefício e menor perda de valor pelo mais longo tempo de uso possível. Então, não basta só comprar um carro que seja caro, mas um carro que você analisa ali, que ele vai ter um custo-benefício melhor, as peças não são tão caras, o consumo de combustível não é tão alto, Aí também, consequentemente, depois que você for vender, é, que ele não perca tanto valor, é, que ele também dure bastante tempo, né que ele tem uma reputação, que a marca dele tem uma reputação boa, que ele dure bastante tempo para você conseguir aproveitar ao máximo esse carro, já que você investiu nele, é um outro exemplo. E aí ele dá outros exemplos também, como eu citei da viagem, né ele fala o seguinte, de repente, se você... É, pega uma casa com aluguel mais barato você pode focar numa internet mais rápida se é isso que te importa né às vezes a pessoa trabalha com, com no principalmente agora né que as pessoas estão é, se adequando e se adaptando ao home office se realmente você adotar o home office como sua estrutura de trabalho uma internet rápida é extremamente necessário então será que não vale a pena eu mudar para uma casa que eu tenho um custo mais barato do aluguel, e aí com essa diferença eu consiga pagar um plano de internet mais rápido, que consiga me atender, que consiga é, melhorar o meu desempenho, então são questões a serem avaliadas, que o autor dá o exemplo no livro. E por fim, nesse exemplo também, do, de que o barato sai caro, ele fala que as sociedades minimalistas, elas abominam a pirataria. Então quando ele fala para você comprar... É algo barato, né? É algo você não comprar o necessário, mas evitar a pirataria. Primeiro, porque por trás da pirataria você tem produtos ilegais, você tem materiais que não são reconhecidos, não são testados, pode te trazer um prejuízo depois. Supondo no caso lá do corredor, né? Se você compra um tênis pirata, você pode ter um, um problema depois físico, porque os materiais não são feitos adequadamente, não atendem às normas, tudo isso impacta, e ele também diz, né ele classifica como pirataria também não é a solução, não é por aí que você deve partir, mas sim, é, se for uma coisa que te traz felicidade, que seja necessário, invista um dinheiro um pouco maior nisso, porque consequentemente ele vai te trazer um retorno bom. Bom, mais uma frase, ele fala o seguinte, é mais inteligente adquirir apenas o que será utilizado frequentemente e pedir emprestado a alguém aquilo que você utilizará pouco. Então olha só que interessante isso, né? É, existem vários casos agora que estão acontecendo, mas uma vida minimalista ela tem que ser pensada coletivamente. Então, dando um exemplo dos eletrodomésticos, Supondo que você mora num condomínio, será que todo apartamento precisa ter um eletrodoméstico? Será que você não pode combinar, por exemplo, no seu, é, no seu andar, você conversar com as pessoas do seu andar e ver, de repente um tem um liquidificador, outro tem uma batedeira, é, o outro tem uma torradeira e aí nem todos vão usar ao mesmo tempo. Será que um não pode emprestar para o outro? Isso é uma, uma coisa a se avaliar. E aí, voltando ao que ele diz, né, essa vida minimalista, ela tem que ser pensada coletivamente. Se você não usa com frequência, você pode pedir emprestado. E aí, a proposta de, de compensação pelo empréstimo, né, já que você pediu é, esse bem, esse equipamento emprestado, é você compensar a outra pessoa. E aí, de repente, é, se você pediu uma batedeira ou uma forma emprestada para fazer um bolo, você pode fazer dois bolos e devolver a, a forma com um bolo para outra pessoa que emprestou. Consequentemente, se ela precisar de um martelo, um, uma, uma chave de fenda que você tenha, vamos, vamos supor esse caso, é, quando você empresta para ela, quando ela voltar, ela pode te dar um chocolate ou um, algo do tipo. Então a compensação acaba partindo de quem emprestou o material, né? de quem, quem pegou emprestado o material, o equipamento eletrodoméstico, mas avaliar se isso faz sentido. É, aí eu dei o exemplo do condomínio, mas também vale lembrar, né? pode ser com vizinhos, pode ser com a família. Né? Você precisa conversar mais com as outras pessoas, conhecer. Espera aí, caiu aqui. Bom, você, continuando então, você precisa é, conhecer, né? Conversar com seus familiares, amigos e propor compartilhamento. E aí, é, um exemplo que ele dá também é você conversar com os pais do, dos alunos, né? Que vão estudar com os filhos, com os seus filhos. E aí, conversar no começo do ano. Aí, de repente, vamos supor que todos gostam de jogar videogame. Então, ao invés de ir no aniversário se tem um jogo que eles gostam, né, já que eles têm o mesmo videogame, ao invés de no aniversário cada um dos pais dá o mesmo jogo, vocês podem combinar, e aí, por exemplo, a primeira criança ganha um jogo, a segunda criança ganha um jogo diferente, e aí eles vão trocando esses jogos, e aí você não precisa comprar dois jogos, você compra apenas um, o pai do outro menino compra outro no aniversário deles, e aí eles vão trocando e vão usando ao mesmo tempo. É... Bom, continuando, ele recomenda oito atitudes para iniciar essa prática, para para iniciar essa esse essa questão do minimalismo. Primeiro, você pedir emprestado. Segundo, fazer compras por atacado. Terceiro, compras coletivas. Quarto, compras conscientes; quinto, reformar e consertar; sexto, fazer trocas e permutas; sétimo, renovar experiências; e oitavo, reserva de emergência. Então, eu vou falar um pouquinho mais aqui de cada um desses oito, é, dessas oito dicas, né, oito atitudes para iniciar essas práticas em casa. Então, a primeira, que é de pedir emprestado, é Aquilo que eu falei, né? a regra de ouro é você sempre devolver mais, como se fosse os um juros do empréstimo. Então, se de repente você pedir uma forma de bolo, você faz um bolo para você, mas também devolve com outro bolo. A segunda, compras no atacado. É, o consumo por atacado ele pode trazer bons descontos. Então, se você comprar com seus parceiros de condomínio, ou comprar com toda a sua família. Se você fazer compras por atacado, você vai acabar conseguindo descontos. Terceiro, compras coletivas. E aí ele dá o exemplo do, do timesharing, né? Então hoje você consegue é, imóveis de veraneio, flats, carros é, de luxo, tudo isso hoje você já pode comprar em conjunto, e o seu uso é dividido com base em uma agenda. É, um dos exemplos desse timesharing que eu conheço, em Campos do Jordão, é um destino turístico, se você for se hospedar lá, é um lugar caro, mas existem opções lá de timesharing, onde você, junto com outras pessoas, paga um valor, né, como se tivesse é, comprado aquele imóvel, junto com outras pessoas, e aí você tem uma agenda em que você tem dias disponíveis para você ir para lá e usufruir desse imóvel. Então, eles separam lá dentro da temporada para que todos tenham a opção de, pelo menos, um final de semana na temporada é, poder usufruir desse imóvel, mas também fica muito mais barato do que se fosse adquirir sozinho um imóvel por lá. Então, esse é um dos exemplos. É, do quarto, compras conscientes. Essa necessidade... Você pensar né? se essa necessidade é real ou apenas fruto do desejo de pertencer a um grupo. Então, sempre fazer essa pergunta, sempre fazer essa análise. É, sexto, é, quinto, reformar e consertar. Então, além da conservação, além de você conservar aquilo que você compra, você fazer a troca preventiva de peça, você evitar com que aquele produto se deteriore. E, consequentemente, esse produto vai ter uma vida muito mais longa e você vai acabar economizando com a reposição dele. Ao invés de comprar um novo, você vai manter ele por muito mais tempo. Então, o reparo ele acaba sendo uma solução igualmente inteligente. ao invés Se algo quebrou, ao invés de você comprar um novo, de repente um reparo sai mais barato. E aí ele fala né, uma, uma frase específica que é consertar mais, descartar menos. O sexto é fazer trocas e permutas. Então existem comunidades de permuta, né, onde os serviços mais ofertados são de manicure, passeio com pets, é, foto, fotografia profissional, reparos e reformas domésticas, aulas particulares e cursos online. Então é, o que seria essa comunidade de permuta? Supondo de novo que você mora em um condomínio, você pode. É, conseguir algum bem, é, emprestar de alguém e tal, e pagar isso com um desses serviços. Ah, de repente eu preciso de uma batedeira emprestada e a vizinha vai viajar não tem com quem deixar o cachorro. Esse você pode ficar com esse cachorro por um final de semana e a, as coisas acabam se, é, se pagando sem a necessidade de o desembolso, né? sem a necessidade de sair dinheiro do seu bolso. O sétimo, renovar experiências. Então, sempre, sempre renovar assinaturas, é, não de forma automática, mas sim ligando e negociando. Às vezes, se você deixa a renovação ser automática, ou que os preços sejam corrigidos pela inflação, é, você fica, é uma atitude acomodada, você deixa com, aqui, com que aquilo aconteça, e aí os prestadores de serviço vão te embutir o, o valor, o pior valor, né? o valor maior. Então, sempre que for fazer uma renovação de um plano, de uma assinatura, liga, pesquisa, vê se não existe um plano de menor valor que eles estão oferecendo. Isso acontece principalmente com planos de TV por assinatura, é, plano celular de internet, é, tudo isso, tudo isso que é planos de assinatura, principalmente de assinatura, vale a pena você ligar e negociar. E, por fim, no 8, reservas de emergência. Então, sempre que você mantém uma reserva de emergência, quando você usar essa reserva de emergência, a prioridade deve ser recompô-la o quanto antes. Se você usou, sei lá, mil reais, você recompõe até chegar nesses mil reais, e aí sim você parte para outros objetivos. Então, são essas oito dicas, oito atitudes, para iniciar as práticas em casa. Bom, continuando, quase acabando aqui, hoje ficou um, um capítulo um pouco mais, é, um pouco mais é, comprido, né? um pouco mais longo, porque o, o, próprio, o próprio capítulo traz muito conteúdo, é um dos maiores capítulos do livro, mas eu acho que é muito importante, essas informações são muito boas e agregam muito. Então, continuando, ele fala o seguinte. Ao desenvolver o mindset de comprar menos, impactar menos, combinamos a economia doméstica com a valorização do comércio local e a redução do impacto social. Isso reduz a necessidade de atuação do Estado, e alivia os cofres públicos para que possam fazer um planejamento mais preventivo. Então olha só que interessante, né? de novo, se você ter esse tipo de pensamento, comprar menos, é, impactar menos o meio ambiente, consumir menos, tudo isso vira um efeito cascato, um efeito bola de neve mais positivo. Você é, combina a economia doméstica, você valoriza o comércio local, você reduz o impacto social, desonera o Estado, alivia os cofres públicos. Tudo isso é uma forma positiva de se ver a vida é, e também de se levar uma vida financeira é, mais eficaz, mais eficiente. Então, isso pode ser aplicado a diferentes itens de consumo. Tudo que você for imaginar, você pode aplicar esse pensamento. E em qualquer realidade social, seja você de uma comunidade, seja você da classe média, seja você de uma, é, de uma classe mais alta, tudo isso pode ser levado em consideração. Então, a, a, a principal reflexão é isso, e também lembrando que com a sociedade conectada, né, principalmente agora, a gente tem é, WhatsApp, a gente tem várias formas de comunicação, temos aplicativos de compartilhamento tudo isso fica com que, faz com que essa tarefa seja mais fácil. Então, imagina, se você precisa de um liquidificador no seu condomínio, se você tiver um grupo de WhatsApp no condomínio, fica muito mais fácil saber. De repente, seu vizinho de porta não tem, mas dentre os 10 andares daquele condomínio, você acaba achando uma pessoa que tem. Então, usar essas ferramentas a favor é muito importante. Aproveitar que a sociedade está conectada e usar isso a seu favor. E principalmente colocar em prática, né? Não adianta só a gente estar tá aqui refletindo se isso não for colocado em prática. Bom, terminando então, é, a gente chegou ao fim do capítulo 7. Hoje um capítulo um pouco mais, mais demorado. Mas eu espero que você tenha refletido aí um pouco mais sobre viver com o necessário, né? Focar no necessário e também sobre minimalismo. E agora eu vou abrir para perguntas e comentários. Infelizmente caiu a, a conexão ali no Instagram, mas a gente tem no YouTube. Vou dar uma olhada se tem alguém no YouTube. Na próxima semana eu vou falar sobre o capítulo 8 do livro, Protótipo da Vida Futura. E aí nesse capítulo o autor ele faz um exercício para te mostrar os benefícios que você vai ter ao adotar esse estilo de vida minimalista. Então, é, seguindo a sequência, né, a gente fez o resumo do capítulo sobre o autoconhecimento, sobre você se conhecer, e aí consequentemente, trazendo para esse capítulo, você acaba focando somente para o que é necessário, um estilo de vida mais minimalista, e aí o capítulo seguinte, na próxima segunda-feira, a gente vai falar qual que é o impacto disso, qual que é o benefício desse estilo de vida. Então é isso, comente se gostou, escreva suas dúvidas, dê um like no vídeo e até a próxima semana. Obrigado a todos.